0: 这里是凯伦学保险，大家好，我是凯伦。前阵子一直在筹备保险解析度的专业课程，终于找到时间可以好好来录音了。提醒大家，在内容介绍有文章链接，可以对照收听。之前看到很多人在转发一个剖文，关于爆料公社里的一个发文，内容大概是在说被保险人因为高红血球增生症，必须每个月住院打针，而且一季就高达了十几万。保户向保险公司提出了医疗实支实付的理赔申请，保险公司却告知医疗限额已达上限。必须出院后间隔九十天再次住院，才可以重新起算额度。但目前现行的示范条款，只要出院间隔十四天，就可以视为第二次住院来重新起算额度了。旧保单却要等九十天，这样合理吗？首先，我们可以先了解一下示范条款对于保险公司来说，到底有没有拘束力？叶启周教授认为，示范条款只是提供给保险公司在拟定条款时作为参考，并非法律，也没有法律的拘束力，不能用来审查已经成立的契约效力。示范条款虽然没有法律上的拘束力，但金管会曾经发函说明，重新重优原则的适用方式，用以保障保护的权益。在经管会的函文中，用保险期间来分类适用的情形。保险期间超过一年的保险商品，为了维持对价平衡，应该依照各契约条款的约定来办理。如果是保险期间一年以下的保险商品，保险公司可以自由选择是否适用重新重优原则。选择不适用的话，保险公司不可以在销售该保单给新的保护，只可以提供给有保证续保约定的保单来继续续保。当保险公司选择不适用重新重优原则后，保护可以选择以下方式：第一，维持旧费率及旧条款；第二，选择以新费率来更换成新条款。保险公司如果在一开始就选择了适用重新重用原则，必须在网站、缴费通知或是契约概况一览表等公告保护采用的差异。在一百年保险检上字第三号民事判决中，一审及二审法官都认为，保险公司应该要依照重新重用原则来计算住院的次数。该案是因为被保险人。规划了一年期日额型的医疗保险，后来因为精神分裂症而住院多次，向保险公司提出了住院医疗保险金给付的申请。保险公司以住院天数已经达保单规定的上限，必须出院九十天后再次住院，才可以用第二次住院来重新起算住院天数。法官认为。该保险公司的网站上已经有公告，日额型的健康保险将全面适用九七年一月一日开始实施的示范条款，而且公告的适用商品中也包含了保护所规划的保险商品。寄发的送金单上也注明，一年期住院日额健康保险自九十七年一月一日起全面适用住院医疗费用保险单示范条款日额型。概况相约本公司的网站，虽然主约是长年期的契约，但该副约一样是一年期的医疗保险。就算已经缴费超过十一年，也不该影响年期。法官认为，该案应该要依重新重优原则办理。出院十四天后再次住院，就算第二次住院，可以重新起算住院的天数。依照金管会函文的内容，保险公司可以自由选择是否采用重新重邮的原则。但该判决中，保险公司已经明确在网站中公告将全面适用重新重邮原则，而且标示出来的商品名称也符合被保险人所规划的商品。实在不该再争执这个商品因为附加于终身主约之下，或是已经缴费超过十一年等原因，就认为不是一年期以下的商品。保险公司这样的论述稍嫌牵强，因此一、二审的法官都认为保险公司应该要以示范条款的约定作为理赔的依据。那在前面提到爆料公社的理赔争议，也可以适用重新重邮原则吗？首先要先判断这个商品的年期性质。金管会的函释将适用情形分为超过一年期的保险商品以及一年期以下的保险商品，两种保险商品的处理方式不同。条款的适用情形除了影响保险公司的危险承担，也影响保护的权益。在给予保险公司自由选择是否适用的权利外，也让保户可以自行选择是否要依照新费率来更新条款。而超过一年期的保险商品，必须要维持对价平衡，以达到收支相等的目的，并不适用重新重游原则，应该以原本的契约条款作为住院天数计算的依据。另外，必须提醒大家。不宜用平准保险费或自然保险费来判断保险商品是否为一年级以下或超过一年级的保险商品。保险公司如果选择有效契约不适用重新重优，应该要在实施一年内采用挂号邮寄或是由专人送达的方式来通知保护，让有效契约的保护可以选择用新条款新费率或是旧条款旧费率的方式来续保。如果保护选择新条款新费率的方式，保险公司应该要补发新条款给保护。如果有保户主张通知有未送达的理赔争议时，可以让保户选择要用旧条款旧费率，或是新条款新费率的方式处理。如果选择以新条款新费率，就必须补缴期间保险费的差额，视同通知后就变更为新条款新费率，并于保单周年日后转换。依照爆料公社发文者所给的资料，可以知道以下的资讯：第一，购买的期间大约是民国八十四年；第二，为实质实付的医疗保险；第三，可以知道所投保的保险公司名称；第四，部分保单的截图。依照这些资讯判断，该商品应该是某保险公司的住院医疗保险附加特约条款。以下揭露于条款中：本特约之效力，因为主契约的失效或满期，或被保险人年满75五周岁后第一个保单周年日起终止；以及在本特约有效期间，本公司可以斟酌实际经营绩效后，通知本种保险的要保人适度调整保险费，但保险费的调整不可以针对个别被保险人的身体状况调整。必须在三个月前将调整案送财政部备查，而在住院次数计算的约定上，同一伤害疾病及引致的并发症必须住院两次以上，每次出院与再入院的期间不足九十天视为同一次住院。从以上的条款，大概可以判断该商品采用的是长期平准可调整的费率。但采用平准费率就可以认定该商品为超过一年期的保险商品吗？目前现行的保险商品中，也有许多采用自然费率计算，但却非一年期以下的保险商品。应该可以认为费率与年期的判断应该要分开来认定。在资讯有限的情况下，保险解析度不轻易的下判断。只提供判断的方向，以供参考。至于金管会所提供的函释是否有法律效力呢？在一百年度保险检上字第二号的判决中，法官认为金管会的函释只是针对保险业的劝告及建议，性质上属于行政指导，不具有法律上的强制力。保险公司在法律上并未因此受拘束。如果法官认定金管会的函释只有指导的作用，而无法律上的拘束力时，将更不利保护依照重新重邮原则来争取。在面对保险正议处理时，收集完整的资料为首要任务，再从中分析、寻找破口，罗列出不同的解决方案，以应对于保险公司的攻防。但当保护的情势处于不利的状态时，应该与保险公司做良性的沟通，以达到双赢的结果，不要轻易的提起评议或是诉讼，以免弄巧成拙。这一期的凯伦学保险分享就到这边，希望大家喜欢这次的主题，我们下次见。